0: Hallo, Alex und Korbi.
1: Servus Alex, willkommen zurück von der Konferenz aus Istanbul. Servus Corby, schön dich wieder zu sehen. Ja, erstmal wichtigste Frage, nach so einer Konferenz immer, wie ist denn dein Gesundheitszustand? <lacht> Tatsächlich ziemlich gut, würde ich noch sagen, leicht erkältet, aber gut,
0: das kann auch einfach an den ganzen Klimaanlagen liegen. Hoffentlich bleibt es dabei, und natürlich ist man auch ein bisschen kaputt. Ein bisschen Schlaf muss man noch nachholen, aber insgesamt bin ich sehr
1: zufrieden. Immerhin schon mal eine gute Nachricht. Wie war es denn sonst insgesamt?
0: Sehr gut. Also es, wir haben tatsächlich sehr viele Leute getroffen. Ich war ja zusammen mit Ali, mit unserem Mitarbeiter dort. Das erste Mal tatsächlich, dass er auf einer Konferenz mit dabei war. Und das heißt für ihn auch alles Neuland im Cryptospace laufen die Konferenzen ja doch auch ein bisschen anders ab. Also in dem Fall war es ja eine DevConnect-Konferenz, also sehr ähnlich zu der ersten Konferenz, auf der wir beide auch damals waren, im April 2022 in Amsterdam. Das heißt, man hat einen Coworking-Space, wo sich jeder sozusagen als zentralen Hub treffen kann, ein bisschen arbeiten kann, ein paar Snacks gab es dort auch und dann in der ganzen Stadt verteilt waren eben einzelne themenspezifische Konferenzen, die dann meistens in Fünf-Sterne-Hotels waren. Mal im Keller, mal aber auch in sehr, sehr schönen Räumen, wo man wirklich einen tollen Ausblick auf die ganze Stadt hatte. Also das ist schon immer ein sehr spezielles Erlebnis.
1: Ja, ist schon cool, wenn man dadurch so kleine Erlebnisse nebenbei auch hat, die man sich sonst eben nicht gönnen würde. Wie waren denn die Interaktionen mit den Leuten? War was Interessantes dabei waren es viele so random Gespräche mit Leuten, die jetzt nicht direkt einem helfen? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Tatsächlich komplett unterschiedlich von Event zu Event. Also es gab ein paar Events, wo es vor allem um die Talks ging, wo es sehr technisch zuging. Und da waren dann auch vor allem Developer, die jetzt nicht direkt sich um die Community kümmern oder so, wo es dann wenig Sinn macht, mit denen über unser Produkt groß zu sprechen. Und es gab teilweise eben auch gar nicht mal so einen Networking Bereich, sondern einfach nur den Raum mit den Präsentationen und dann ist mhm. es natürlich sehr schwer, mit vielen Leuten zu sprechen. Aber bei den Events, die auch Sponsoren hatten und für die Sponsoren dann auch kleine Stände hatten, damit die eben ihren Merch verteilen können, irgendwelche T-Shirts und so weiter, da ging es natürlich dann deutlich besser für uns, mit denen erstens in Kontakt zu kommen. Zweitens weiß man auch gleich, ja, dass die haben zumindest genügend Geld, dass sie sich so eine sponsor leisten können. Das heißt, sie werden wahrscheinlich auch eine groß genug Community haben, um unser Produkt potenziell zu verwenden. Das heißt, da wie immer kann man dann ganz gut das Abklappern. Bei den meisten Events waren es jetzt nicht so viele Sponsoren. Das heißt, man musste schon auch Event-Hopping betreiben, das heißt, man ist morgens zum ersten Event, dann dort <lacht> zwei, drei Stunden geblieben, dann zum nächsten, wo man auch Mittag gegessen hat und dann meistens nochmal Nachmittag oder abends zum dritten oder in Coworking-Space, um sich mit ein paar einzelnen Leuten zu treffen. Das war tatsächlich auch eine Challenge, die irgendwie mehr und mehr wird. Jetzt, wo wir auch bekannter werden, mehr Kunden haben und so weiter, wollen sich auch viel mehr Leute mit mir treffen, weil sie mich eben schon kennen von vorherigen Konferenzen oder einfach nur übers Internet vom Produkt her. Und das Ganze zu koordinieren ist tatsächlich nicht so einfach, weil natürlich keiner genau weiß, wie jetzt ihr Schedule aussehen wird bei der Konferenz. Es ist ja alles sehr unklar, doch sehr äh, spontan und sporadisch auch noch, wo man Tickets für welche Events bekommt. Das heißt, man macht vorläufig so ungefähr einfach aus, ja, Heute Abend treffen wir uns dann, aber unterm Tag ist man ja auch ständig in Gesprächen, das heißt, man ist nicht immer am Handy, um direkt denen wieder zu antworten, also manchmal verpasst man sich dann, man weiß nicht genau, ob die andere Person jetzt wirklich committed ist auf das Meeting oder nicht doch irgendwie einen anderen Dinner noch hat mit anderen Leuten. Also das Ganze zu koordinieren macht es sehr anstrengend, muss ich sagen und mir fällt es halt leider immer noch auch sehr schwer Nein zu sagen zu Leuten, wenn die sich treffen wollen. Da hm. bin ich noch ein bisschen zu viel der
1: Perfektionist, dass ich
0: versuche wirklich alles immer unterzubringen irgendwie noch.
1: Um einen groben Überblick zu bekommen, wie viel von deiner Zeit würdest du denn schätzen ist reingegangen in persönliche Bekanntschaften treffen versus dann mal Talks anhören oder mit potenziellen neuen Kunden reden oder einfach mit komplett random Personen sprechen. Mhm. Gute Frage.
0: Ist tatsächlich sehr verteilt auf die ganzen Gebiete, die du jetzt aufgezählt hast. Also persönliche Kontakte ist wahrscheinlich das wenigste, vielleicht 10% maximal, wahrscheinlich sogar noch weniger. Mhm. Dann mit Sponsoren von Events zu reden oder wo es ziemlich klar ist, dass das potenzielle Kunden sind ist wahrscheinlich der größte Anteil, also irgendwie hm. so 50 Prozent der ganzen Zeit. Und mhm. der Rest teilt sich dann eben auf, auf ein bisschen Ausruhen in Talks. <lacht> Beziehungsweise mal, oft ist ja. es auch einfach Zeit abwarten, weil morgens sind noch nicht ja. so viele Leute da. Die Leute sind noch nicht so wach, nicht so wirklich in einer networking Mood. Das heißt, manchmal muss man sich dann einfach ja, die ersten Talks mal anhören. Und ein bisschen warten, dass so die ganze Audience ein bisschen aufwacht und auch offener wird, mit anderen einfach Gespräche zu führen. Random Leute ansprechen war tatsächlich, ja, auch der Fall, aber deutlich weniger. Oft dann tatsächlich auch eher von anderen Personen, die random mich angesprochen haben.
1: Hm, ja, macht natürlich Sinn. War dann bei den Events eigentlich meistens offensichtlich, wer die Sponsoren waren. Du hast ja schon erwähnt, bei ein paar Events gab es Sponsor-Booths. Da ist es ja dann ziemlich eindeutig, dass man hingehen kann. War das bei allen Events so oder gab es auch Events, ich erinnere mich zurück an Amsterdam, wo es eben sehr schwierig war jetzt zu erkennen, wer ist eigentlich ein Sponsor oder ein potenzieller Kandidat, mit dem man reden sollte versus wer ist einfach nur Besucher.
0: Ja, also die Sponsoren generell weiß man natürlich die Namen, sind auf jeder Folie drauf bei der Präsentation und so. Aber natürlich ist es nicht immer hm. straightforward, welche Personen jetzt zu diesem Sponsor gehören, die bei dem Event teilnehmen. Also vor allem bei den technischen Events, wie ja. vorher schon erwähnt, wo eigentlich nur der eine Raum für die Präsentationen da ist. Da ist es dann einfach sehr schwer zu wissen, ja, mit wem soll man jetzt sprechen, außer vielleicht mit denen... Die, die Talks geben.
1: Was war denn insgesamt so von deiner Seite aus das Highlight von der gesamten Konferenz?
0: Bisher ist das Highlight auf alle Fälle, dass ich noch nicht wirklich krank bin.
1: <lacht> nee,
0: <lacht> Witze beiseite. Das Highlight haben wir uns tatsächlich für den letzten Tag aufgehoben. Und zwar war das der Hackathon, der diesmal wieder extrem riesig war. Also wir wissen es ja von hm. Amsterdam. Und das Ganze nochmal doppelt so groß ungefähr. Also es, glaube ich, waren über 50 Krass. Sponsoren alleine. Nicht jeder hatte zwar eine Booth <lacht> aber es war wirklich ein Riesenraum nur voller Booths die man halt wirklich einen nach dem anderen abklappern konnte. Natürlich waren da auch mhm. schon einige Nutzer von uns dabei. Also mit der Graph habe ich zum Beispiel sehr lange gesprochen. Aber mhm. cool. viele kannten uns auch noch nicht. Und da, glaube ich, sind echt ganz gute Leads bei rumgekommen. Natürlich bei dem Hackathon haben diese Leute an der BuF natürlich auch ein sehr starkes Incentive mit den Hackern, die beim Hackathon sind, zu sprechen, möglichst auch einen guten Eindruck zu schaffen, weil sie ja wollen, dass die ja. Teilnehmer am Hackathon auf ihr Produkt aufbauen. Und natürlich haben wir das Gespräch auch nicht nur aus der Perspektive geführt, hey, wir haben hier ein cooles Tool, wollt ihr es vielleicht ausprobieren, sondern schon auch so ein bisschen gesagt, ja, bisher verwenden wir für unsere Support-Automation-Lösung nur den Text der Frage und vielleicht könnte man ja jetzt beim Hackathon irgendwie die on daten noch mit einbinden und wie man das eben am besten macht für ihr Produkt sozusagen, <lacht> haben wir da ein bisschen gesprochen, obwohl wir natürlich am Ende da jetzt nichts bauen bei dem Hackathon, sondern wieder nach Hause geflogen sind. <lacht> also insgesamt muss ich sagen, der Split von Ali und mir hat wirklich super geklappt. Also wir haben uns auch eigentlich, in der Früh haben wir uns nicht getroffen, weil meine Events meistens früher gestartet sind als Alis. Ist auch von meinem Schlafrhythmus ganz praktisch. Und den ganzen Tag über haben wir uns nie gesehen, weil es einfach so viele Events gab und wir uns halt aufgeteilt haben. Also wir haben das Ganze sehr effizient gemacht nicht irgendwie doppelt Leute angesprochen oder so, sondern jeder versucht mit möglichst vielen bei den Events, wo er hingegangen ist, zu sprechen. Und abends haben wir uns dann tatsächlich kurz gesehen, nochmal ein Catch-up gemacht, was so los war. Mhm. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weil ich von unseren Konkurrenzprodukten noch gar niemanden gesehen habe auf der Konferenz und die ja doch bei den letzten Konferenzen auch mitvertreten waren. Aber an einem Abend hat Ali tatsächlich gemeint, dass er Mava getroffen hat. <lacht> und scheinbar war das Encounter ziemlich komisch, würde ich es jetzt mal betiteln, weil Ali kannte natürlich die Kunde von Mava noch nicht oder hat sie noch nie getroffen. Aber ja. tatsächlich, derjenige, der von Mava da war, kannte Ali scheinbar oder hat am T-Shirt eben aus dem mm. QA gelesen, ist Witzig. deswegen auf ihn zugekommen und hat so ein bisschen <lacht> Gespräch eben angefangen und Ali da so ein bisschen auch ausgefragt, muss man tatsächlich sagen, weil Ali wusste ja nicht, dass das ein Konkurrent ist. Könnte ja auch sein, dass er ein interessierter Kunde ist. Hm. Ja. Ali hat eben so gemeint, ja, er wollte schon die ganze Zeit fragen, von welcher Community er denn überhaupt ist oder welche Community er managt. <lacht> Aber er kam eben gar nicht dazu, weil der Marwa, Gründer ihnen einfach ständig irgendwelche Fragen gibt. Irgendwann hat der Marvel gründer dann so gedroppt, dass wir ja seine Idee geklaut haben.
1: What? Krass, das hätte ich ja auch nicht erwartet. Dass entweder er der Auffassung ist, dass wir es gemacht haben oder einfach nur provokant zu unserem Employee sagt. Sowas ist schon heftig.
0: Ja, man weiß natürlich nicht, was da genau ablief, ob das ironisch gemeint war oder ob er einfach gerade schlechte Laune hatte, weil irgendwas vielleicht nicht so lief, weil er <lacht> gerade mit vielen Leuten gesprochen hat, die gemeint haben, dass sie Awesome QA verwenden vielleicht. Das passiert ja. natürlich. Ich meine, ich habe auch wieder mit Leuten gesprochen, die Marvel schon verwendet haben, aber dann von Marvel geturnt sind, weil sie nicht für das Tool bezahlen wollten. Das sind natürlich auch für uns dann keine... Guten hm. potenziellen Customer, ja. wenn sie für Marva auch nicht bezahlen wollen. Das heißt, ja, man weiß immer nicht, warum Leute jetzt so drauf sind, wie sie sind. Wir hatten ihn ja beide auch schon mal getroffen und da war er total normal drauf. Also war ich ein bisschen überrascht davon.
1: Ja, hatte ich auch das Gefühl, super korrekter Typ. Hätte ich ihm jetzt nicht so zugetraut. Ja, man weiß halt nie genau,
0: was bei ihnen genau abgeht. Ja. Ja, jetzt als nächstes steht natürlich dann an mit den ganzen neuen Kontakten, die wir dort gesammelt haben, was doch einige sind, nächste Woche Follow-Ups zu machen, zu schauen, wie viele von denen können wir in unseren Free-Trial konvertieren. Es sind ja sehr unterschiedliche Kontakte, manchmal direkt der Community-Manager, manchmal ein Random-Developer vom Team, die man dann natürlich auch ein bisschen unterschiedlich im Funnel betrachten muss, bis man sie eben in den Free-Trial bekommt. Was mir aber diesmal auch sehr gut getan hat, muss ich sagen, dass ich wirklich nur mit dem Mindset reingegangen bin, dort zu arbeiten. Ich war natürlich davor noch nie in Istanbul, deswegen wäre es auch super spannend gewesen, ein bisschen Sightseeing sozusagen zu machen. Man hört das auch von anderen Teilnehmern hm. bei der Konferenz immer mal wieder, ja, hier haben sie einen Tag eben Sightseeing gemacht. Aber mir persönlich taugt es viel mehr, wenn ich mich wirklich nur auf Arbeit konzentriere. Weil dann noch irgendwie Sightseeing zwischen rein zu drücken ist sehr schwierig, weil es meistens, man sieht zwar dann vielleicht irgendwelche tollen Moscheen, zum Beispiel in Istanbul, aber man erlebt es nicht wirklich, weil man halt total kaputt ist, weil man weiß, okay, in einer Stunde muss ich schon wieder bei ja. dem nächsten Event sein. Und da die Erwartung eben ganz rauszunehmen, dass man irgendwas an Sightseeing macht, ist, glaube ich, genau das Richtige und lieber dann nochmal als Urlaub. Dorthin.
1: Ja, das macht Sinn. Das hatte ich mir auch schon bei anderen Konferenzen gedacht, wo wir so waren. So, man sieht vielleicht mal zwischenzeitlich den Eiffelturm oder irgendwelche coolen Sehenswürdigkeiten. Und irgendwie ist es cool, dass man dort war, aber gleichzeitig hat man halt, selbst wenn man so von Event zu Event geht und zwischenzeitlich irgendwelche Sachen nebenbei sieht, jetzt nicht wirklich das Erlebnis gehabt, dann so diese Stadt besichtigt zu haben. Von dem her gute Einstellung, gutes Learning, auch für die nächsten Male. Und dann bin ich mal gespannt, wie es mit den Follow-ups weitergeht. Ist natürlich ein Haufen Arbeit, der damit auf einen zukommt, aber ja auch sehr gute Opportunities.
0: Jo, also Sales war diese Woche unterwegs auf der Konferenz. Merkt man auch gleich, in unserem internen Awesome QA Discord war auch eigentlich gar nichts los. Also bin ich jetzt mal sehr gespannt, was denn so passiert ist beim Rest vom Team Corby.
1: Ja, tatsächlich ging viel an der Migration weiter. Da sind wir in den letzten Schritten. Da sind auch Augustin und ich ja viel einfach nur privat am Kommunizieren, weil es dann doch in manchen Sachen einfach in Chats schneller geht als in dem strukturierten Setting von Threads und Channels. Das heißt, dort haben wir auf jeden Fall Fortschritte gemacht und beim Shaping von dem Human-Live-Chat, den wir ja auch angehen wollen, dass quasi Moderatoren oder Support-Agents Fragen beantworten können, die User im Web-Chatbot stellen. Das heißt, da habe ich kleine Sessions mit Miguel gemacht, so on demand. Wenn er ein paar Fragen hatte, haben wir ein bisschen diskutiert, ja, welche Features brauchen wir, nice. welche können wir vielleicht einfach für die erste Version erstmal weglassen. Du hattest ja davor schon mal sehr guten Input gegeben, den Flow mit ihm geshaped. Dadurch, dass jetzt so die ersten Figma-Screens auch da waren, konnte man da eben auch nochmal visualisierter und konkreter drüber sprechen und hat auch einfacher den allein kontext was ja sonst nicht immer so einfach ist, wenn nicht beide Leute die gleiche Muttersprache haben. Ansonsten gab es aber neben der Produktentwicklung auch noch eine kleine Extra-Podcast-Aufnahme, denn wir wurden von Startup Insider eingeladen. Ach stimmt, das war diese Woche. Wie, wie kam es denn dazu und wie lief das eigentlich ab? Tatsächlich haben wir vor zwei Wochen eine E-Mail erhalten von Startup Insider, dass sie regelmäßig Media-Talks machen, in denen sie andere Podcasts oder Newsletter über das Thema Startup interviewen und dadurch, dass sie mitbekommen haben, dass wir das Startup-Tagebuch als Podcast machen, waren sie da jetzt auch interessiert, mit uns so eine Aufnahme zu machen und haben uns eingeladen, dass wir einfach mal den Podcast vorstellen. Witzigerweise, was ja schon so war, wir haben irgendwie beide die E-Mail bekommen und haben uns kurz abgesprochen, hey, wer hat denn Lust, das zu machen? Da war ja ursprünglich gedacht auch, dass es direkt schon in der Woche passiert und da hätten wir quasi beide noch Zeit gehabt dafür. Interessant war es schon, dass wir beide mehr so waren, so ja, es ist auf jeden Fall eine Opportunity, die wir annehmen müssen und so, wenn es der andere nicht macht, macht man es schon, aber es war jetzt auch keiner so excited darüber, ja, das dieses Podcast-Interview zu führen. Einfach, weil man wirklich da nochmal merkt, ja, wir sind nicht intrinsisch die Leute, die Spaß dran haben, solche Gespräche und viele Interaktionen nach außen hin zu haben, aber wir waren natürlich auch nicht extrem abgeneigt und es ist eben, wie schon gemeint, eine super Opportunity, die haben ja auch einiges an Following und auch eine gute Brand schon dahinter, das heißt, auf jeden Fall haben wir das dann angenommen. Wir haben uns kurz abgesprochen und dadurch, dass du dann auch nach Istanbul bist, hat es eben gepasst, dass ich das übernehme. Es wurde dann einmal noch kurz verschoben, aber hat sehr schnell geklappt. Also zwischen der ersten Einladungs-E-Mail und der Podcast-Aufnahme vergingen weniger als eine Woche. Und tatsächlich war das Gespräch dann auch sehr entspannt. Also da waren mehr oder weniger zwei Praktikanten oder sehr frische Interviewees, die dort den Podcast gehostet haben und die haben dann einfach Fragen gestellt dazu, wieso wir den Podcast machen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, wie es abläuft, was es vielleicht für andere Konsequenzen noch hat. Also es war wirklich ein gutes Gespräch. Wir verlinken es auch mal in der Beschreibung von dem Podcast, damit ihr es euch anhören könnt, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, mega nice, dass du das übernommen hast.
0: Hast du wirklich auch echt gut gemacht, Corby. Ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass man solche Chancen, wenn sie sogar schon proaktiv von außen kommen, auch annimmt und etwas draus gemacht. Also vielleicht jetzt schon etwas spät, aber willkommen an alle neuen Hörer, die uns durch die Startup-Insider-Folge gefunden haben. Jetzt habt ihr auf alle Fälle mal gehört, wie so eine normale Folge bei uns beim Startup-Tagebuch abläuft.
1: Ja, ansonsten gibt es wieder weitere Updates zu Product und Sales in den nächsten Folgen vom Startup-Tagebuch. Wir reachen ja auch langsam schon fast Folge 100. Das heißt, knapp zwei Jahre schon sind wir dabei. Wird auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht. Bis dahin, eine erfolgreiche Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao. Boom.